0: buenos días, te damos la bienvenida a tu podcast semanal de la ciencia de la educación. El día de hoy en este episodio vamos a hablar sobre un tema bastante importante, bastante eh, necesario por todo lo que ha aportado al trabajo en el aula, al entender la realidad de nuestros estudiantes. Y este tema es el constructivismo, este modelo o enfoque que nace a, eh, a partir del trabajo del psicólogo Jean Piaget y que nos ha dado mucha luz para entender el proceso de cómo es que nuestros estudiantes están aprendiendo y sobre todo buscar alternativas para que aprendan de mejor forma. Si te interesa este tema, quédate con nosotros y en este momento comenzamos. hablando sobre constructivismo es importante entender que como otros modelos como otras ramas de la psicología y aplicadas a la educación, pues es una forma en la que nosotros vemos e interpretamos la realidad. El constructivismo principalmente habla de que nosotros vamos a ir construyendo nuestro propio conocimiento mediante nuestras experiencias mediante las capacidades, actitudes, conductas que vayamos integrando a nosotros mismos. Y cómo todo esto se va relacionando, se va acumulando, se va reestructurando el aprendizaje. Claro, todo esto tiene una forma específica según la teoría de Piaget y es importante que la entendamos, que la conozcamos, porque bueno, es parte de su visión y es lo que hemos tomado como libro o como fuente para entender las necesidades de nuestros estudiantes y entender la realidad educativa en diferentes escenarios. Algo que tenemos que conocer principalmente antes de, de adentrarnos en, esta, en este modelo, es que este modelo fue desarrollado por un psicólogo, epistemólogo, también fue biólogo, Jean Piaget, él desarrolló muchas de sus, de sus ideas y muchos de sus estudios fueron realizados con niños que estaban en el proceso de comprender y aprender. ¿sí? La mayoría de sus estudios eh, se realizaron en pequeños de los de años, de 6 años a 12 años, cuando el conocimiento o el desarrollo de su cerebro y la forma en la que aprenden se va desarrollando. ¿no? Piaget describía en su teoría, sobre todo, que nosotros como seres humanos somos capaces de aprender y comprender el mundo que nos rodea. Claro, en algún momento es necesario reaprender sobre ese mundo. Y entonces él decía, él hablaba de que la inteligencia es una capacidad adaptativa, porque la inteligencia ayuda al individuo a poder adaptarse y a enfrentar el mundo eh, en el que se está desenvolviendo. Yan Pegid estuvo desarrollando diferentes estudios, como comentaba al inicio, en niños con características especiales, ¿no? Sobre todo cuidando los rangos de edad y buscando tener conocimiento estandarizado de cómo están, o sea, aprendiendo, cómo está desarrollándose alguna característica específica, ¿no? Estudió sobre todo inteligencia, inteligencia, creatividad y.. La mayoría de sus trabajos fueron en, bajo un enfoque epigenético. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Jean Piaget hablaba muchísimo sobre la importancia del factor genético en el aprendizaje. No solamente factores ambientales, sino el, el factor de aprendizaje personal, ¿no? una cuestión en cuanto a la genética. Porque si bien estamos eh, condicionados a través de lo que está sucediendo alrededor de nosotros, pues también hay una parte interna, ¿no? Esto es una cuestión más cognitivista y no solamente pues, de cuestión de ambiente, sino cómo nuestro código genético, nuestra carga personal, nos ayuda a potenciar o a disminuir las características exactas para que nuestro conocimiento se dé o no, ¿no? según las características y el, el proceso de aprendizaje y sobre todo lo que estemos buscando aprender. Y eso sucede pues, mucho en los niños. Hablar de la teoría de Piaget nos lleva a toparnos con dos conceptos que son clave, la asimilación y la acomodación. ¿no? Eh, básicamente entendemos la asimilación como... Este proceso en el que interiorizamos el evento que estamos teniendo enfrente y lo relacionamos con algo que ya tenemos previamente aprendido o hemos visto previamente. Es decir, si yo estoy en un lugar en el que estoy viendo algo que me parece nuevo o que necesito aprender algo nuevo, pues entonces este conocimiento nuevo se compara, por decirlo así, con el conocimiento que ya tengo previamente. Es decir, si yo tengo que aprender un lenguaje nuevo, por ejemplo, este lenguaje o las palabras del lenguaje se van a asimilar con el lenguaje que yo tengo como, como lenguaje materno. ¿no? Y entonces voy a intentar comparar este nuevo concepto, este nuevo lenguaje con lo que ya, yo, yo ya tengo establecido. ¿no? Y por otra parte tenemos el proceso de acomodación, que este tiene que ver con la modificación de los esquemas previos. Es importante entender, antes de hablar de, del proceso de acomodación, voy a hablar de los esquemas. Los esquemas son este... Lo voy a decir así, imagínenlo de la siguiente forma. Imaginen que cada uno de nuestros conocimientos o cada una de las cosas que apre, hemos aprendido en la vida se transforma en un ladrillo, ¿no? Y entonces este ladrillo yo lo voy a ir acomodando con otros ladrillos y de esta forma voy a estar creando mi conocimiento. ¿no? Los esquemas básicamente son esos. Lo podemos llamar así. Yo lo, bueno, lo, lo pongo como ejemplo de esta forma. Son cuadros o, sí, cuadros de conocimiento. ¿no? Tengo este conocimiento y entonces lo voy asociando y acomodando con otros conocimientos y estos se convierten en mis esquemas. ¿sí? Todas las cosas que aprendemos las voy acomodando así. Imagínalo así, mi conocimiento se vuelve en ladrillos y mi conocimiento total o global es la construcción de una casa. Espero que mi ejemplo fue burdo, lo sé, pero haya quedado un poco más claro. Cuando entendemos entonces esto, si dijimos que la asimilación consiste en ver el evento o ver este proceso que yo busco aprender y compararlo con algo que tengo previo, la acomodación entonces se convierte en este proceso de modificar mis esquemas de conocimiento para poder, eh, para poder entenderlo o poder perfeccionar el conocimiento que ya tienen, tengo previamente. ¿no? Básicamente se trata de encontrar un equilibrio entre lo que tengo ya aprendido y lo que estoy deseando aprender. Es un proceso de dialéctica, incluso se puede asociar como la dialéctica hegeliana. ¿no? Tengo un conocimiento previo, un conocimiento nuevo y entonces tomo ambos conocimientos y así estoy creando mi esquema, ¿no? Algo súper importante fue que Piaget se dio cuenta que el desarrollo cognitivo de cada uno de los seres humanos se da en diferentes etapas. Esto fue un avance súper importante porque si bien había antes de Piaget, personas que dividían ¿no? El desarrollo de los seres humanos Por etapas, por ejemplo Freud ¿no? Sin embargo, en este punto Se va mucho más a cuestión de habilidades ¿no? De cosas que los niños deben poder hacer Por decirlo así En, en cierta etapa de la vida hay, Según Piaget, hay cuatro, cuatro estadios ¿no? El primero es el Sensorio motor o sensorio motriz, es una etapa que se da entre los 0 y los 2 años, ¿no? En este, el niño lo que busca es utilizar sus habilidades físicas, entiende y conoce el mundo a través de lo que rodea su cuerpo y a través de lo que sus sentidos le dan ¿no? En este proceso de conocer el mundo es básicamente para el niño llevarse las cosas a la boca, ¿no? Como lo diría Freud, por ejemplo, en esta etapa oral, ¿no? el niño comienza pues, a entender, básicamente, como les decía, el mundo mediante sus sensaciones, su sensación y su, su percepción, con los ojos, los oídos, el olfato, el gusto, el tacto, todo mediante, básicamente, todo esto, ¿no? Y el, en este proceso, el punto es mucho la simbología. Eh, Piaget encuentra algo muy importante en esta etapa, que se llama permanencia del objeto. Para los niños, en este punto, bueno, para los, los seres humanos, en el estadio sensoriomotor, las cosas existen o no existen si aparecen dentro del rango de mi sentido. Es decir, si el niño observa algo, existe para él. Si no lo ve, no existe. ¿sí? Entonces, es muy importante entender esta primera parte. Y, bueno, voy a avanzar a la siguiente. Hablamos ahora de la etapa preoperacional. En esta etapa pues se da básicamente entre los 2 y los 7 años aproximadamente. Es una etapa en la que el niño pues desarrolla, se desarrolla más dentro del, de la parte del egocentrismo. El niño basa su realidad en sus necesidades únicamente, repite de manera constante algunas frases. También eh, se da una asociación, por ejemplo, con superhéroes es esta parte de asociarse ¿no? o tener figuras que son autoridad de autoridad o superiores ¿no? en esta parte. Es, los chicos se vuelven muy preguntones, están sobre todo entre los 2 y los 5 años, porque su necesidad es conocer y entender el mundo. Entonces, lo hacen a través de esto. Eh, el, el cerebro del niño en este, en este punto pues no logra entender muchos conceptos, sobre todo abstractos. ¿no? Entonces, pregunta cosas muy concretas. Y pues es importante ¿no? en este punto fomentar que los chicos deseen aprender y quieran aprender, sobre todo eh, esta es la, la mejor etapa ¿no? para el desarrollo del pensamiento científico no según Carl Sagan, entonces es importante que el niño se desarrolle desde, desde esta parte. Ahora bien, cuando hablamos de la etapa de operaciones concretas, esta se da aproximadamente desde los 7 a los 12 años. Y el niño comienza pues, a tener un desarrollo cognitivo superior, habilidades este, un poco más complejas en cuanto a su desarrollo mental. Ya puede relacion, este, realizar perdón, operaciones mentales de forma más compleja y eficaz. Comienza a utilizar símbolos, ya no es concreto como en la, en la etapa anterior sino empieza a utilizar más la simbología, comienza a centrarse un poco más en la lógica, sobre todo de los 10 a los 12 años, y pues los chicos desarrollan más eh, su, su habilidad en el desarrollo de, del pensamiento, eh, no es abstracto porque apenas está comenzando a elaborarlo, ¿no? es un preámbulo al, al, al pensamiento abstracto pero el chico en este punto ya es más capaz de realizar cálculos matemáticos que pueden ser más complejos y elaborados a cálculos que se... Eh, pues, bueno, a bueno habilidades, mejor dicho, que se pudieron haber realizado en la etapa anterior. Y, por bueno, por último hablamos de operaciones formales. Desde los 12 años hasta el resto de la vida, si lo decía Piaget, pero hay algunos de sus seguidores, estudiantes, sobre todo estudiosos de Piaget, que hablan de que el pensamiento formal se da de los 12 a los 18, y después hablan de otro estadio, no dentro de la, de la teoría de, de Jean Piaget, sino posterior a ella, sobre un pensamiento posformal, ¿no? de los 18 hasta el resto de la vida. Pero bueno, en el pensamiento formal, de operaciones formales, es, se da, según Piaget, desde los 12 hasta el resto de la vida Es una etapa en la que el cerebro ya está pues completamente construido, elaborado Ya es capaz de tener un pensamiento abstracto, por ejemplo la, la, Bueno, los chicos en este punto, a partir de los 16 a los 18 Pues comienzan a tener un propio, un, bueno, un pensamiento Pues mucho más propios, ¿no? más razonados, comienza a desarrollar esquemas más complejos sobre el mundo, en realidad, comienza a tener iniciativas, no comienza a desarrollar todas estas características que son importantes para la persona. no Y bueno, para finalizar, me gustaría comentar que la teoría de Piaget me parece una teoría muy acertada, la idea de que pues, mi conocimiento no solamente se da co por mi entorno, sino por mis propias características, creo que es un avance importantísimo para modelos anteriores como el conductismo. ¿no? También creo que es importante señalar eh, esta visión en la que cada una de las, bueno, dependiendo de cada uno de los estadios en los que la, el ser humano se va desarrollando, pues va teniendo características diferentes. Va desarrollando y elaborando su, su pensamiento, sobre todo, su lenguaje, su inteligencia de forma diferente. Es una perspectiva demasiado amplia la teoría de Piaget. Nos ayuda de, bueno, de, en gran medida a entender realidades. ¿no? Creo que es una teoría vasta, eh, exacta y sobre todo que puede ayudar a los docentes a entender en qué momento puede encontrarse su, estu su estudiante y ver de qué forma ayudarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, si intento hacer que mi niño de 7 años tenga un proceso hacia pensamiento formal, pues entonces puede que en lugar de ayudar el momento en el que se encuentra, pues entonces haga que se frustre porque le estoy exigiendo algo que su pensamiento quizá todavía no puede elaborar de forma concreta, ¿no? Entonces, es importante entenderla, es importante revisarla y puede aportar mucho al desarrollo de nuestra aula, precisamente con lo, por lo último, lo que acabo de, de mencionar. Espero que este podcast haya sido eh, bueno para ti, te haya arrojado información importante y nos vemos la siguiente semana. Oh, you